0: Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast CRF e etc. Hoje vamos falar sobre a nacionalização da marca Flamengo. Isso mesmo, muito se fala de internacionalização da marca, certo? Mas como anda a nacionalização da marca Flamengo? Vamos conversar com Marcio Castelo, torcedor mochileiro que já acompanhou o Flamengo por diversos rincões do Brasil e vive as agruras de ser off-rio. Receberemos também aqui no CRF, etc., o Tiago Petroc do site Ataque
1: Marketing.
0: e Estou sempre muito bem acompanhado ao lado do meu parceiro Luiz Felipe Carneiro Machado. Tudo bem, irmão?
1: Tudo certo, Diogo. Hoje a gente vai aproveitar para falar exatamente do, do torcedor que o Flamengo já tem e que ele não aproveita. Porque o pessoal adora participar de Florida Cup achando que está internacionalizando a marca, sendo que é uma coisa muito mais complicada. Para mim, vale muito mais a pena você levar uma pré-temporada para o Norte Nordeste aproveitar o torcedor que já existe e já está acostumado com o nível do brasileiro e dar uma atenção especial a ele do que ficar com essa ideia de que os gringos vão gostar do nosso futebol que não tem os melhores jogadores do mundo que é difícil assistir jogo vamos tentar arranjar soluções que o Flamengo poderia utilizar para poder fazer uso de quem já é torcedor isso aí. Tiago
0: Petroc é especialista em gestão estratégica de marketing, atuou no mercado de marketing esportivo e toca o portal ataquemarketing.com desde 2010. Obrigado pela presença, Tiago. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho para a galera que acompanha o podcast.
2: Fala, galera. Um abraço para todos. Um abraço, jogo. Valeu pelo convite. Bom, eu sou o Tiago Petroc, Para quem não me conhece, eu sou o responsável pelo Ataque Marketing. É um site com veiculação toda focada em marketing esportivo, gestão esportiva E vai ser muito legal a gente bater esse papo, falar, entender um pouquinho mais desse potencial que o Flamengo tem no mercado brasileiro que, O potencial que ele tem, na verdade, no mundo do futebol, mas principalmente a nacionalização da marca dele E vou tocando no um ataque já tem, é, desde 2010 mais ou menos, a gente já vai levando ele
0: Tá muito bom o portal, parabéns! A gente está aqui na presença do Márcio Castelo Ele mora no Espírito Santo E é mais um desses apaixonados Que viajam para ver o Mengão Em todo canto do Brasil E até pelo mundo Uma honra tê-lo aqui conosco, meu amigo
3: A honra é minha Boa noite Estou aqui agora em Guarulhos Esperando o voo para ir para Bogotá Para depois ir para Guayaquil Trazer os três pontos de lá E achei a pauta muito boa Fala realmente muito em internacionalização da marca Mas eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa Aqui no Brasil primeiro
0: cada torcedor sabe o quanto de torcida seu time tem de acordo com as pesquisas, por exemplo, na pesquisa Ibope Repucon, a última que teve agora é de abril de 2018, foram vidas 8 mil pessoas, é, 2 mil delas online, o Ibope não divulgou margem de erro e nem os municípios ouvidos apesar de muita matéria ter colocado o Corinthians com margem de erro é, empatado com, com, com o Flamengo em número de torcedores, enfim por essa é, pesquisa, o Flá teria 33,5 milhões de torcedores. Isso corresponde, pessoal, a 16% da população brasileira, calculando os números do IBGE, os números agora, do, do, do último censo de agosto de 2018. Se você achou esse percentual baixo, não fica chateado não. Eu posso também dizer que o Flamengo tem 23% da torcida entre a população acima de 16 anos que gosta de futebol. Mas além da importância de se ter a maior torcida do Brasil, há outros dados que devem ser melhor analisados, como por exemplo... Por exemplo, o de curtidas e o clube mais seguido nas redes sociais também
1: tem o de torcedor mais fiel ao patrocinador. Começando da parte mais importante, né que o Flamengo ele deveria dar mais atenção para toda a torcida que já existe no Brasil. Não só pela questão financeira, mas hoje é muito mais fácil uma pessoa que tem acesso à internet assistir o jogo da Champions League do que assistir a mais jogos do Flamengo Se você assina um pacote básico de TV a cabo Você muitas vezes Básico não Mas um pacote intermediário de TV a cabo Você já, tem, já consegue ver Praticamente todos os jogos da Premier League Sendo que para assistir todos os jogos do Flamengo Você vai precisar assinar um pay per view Que já é um custo extra e tudo mais Sem contar que ah, os maiores craques estão lá no exterior Então o que a gente tem de diferencial aqui é que já existe uma paixão, já existe um, uma cultura ao redor do clube, as famílias, que muitas vezes a família já torce para o próprio time, então é muito mais fácil. O Flamengo se aproximar desse torcedor, mesmo que ele esteja morando no interior do Amazonas e segurá-lo do que, às vezes, um torcedor que tem acesso a muito mais coisa e acaba virando torcedor do Barcelona, do Manchester City. E a gente sabe que isso tudo também vai de acordo com o contato que você tem, muitas vezes, pessoal. Quando você vai a um estádio, uma criança que vai a um estádio a primeira vez, fica encantada com o time, é, que não esquece nunca mais, sabe quando que foi fica chocada com isso, e isso é uma coisa que a gente tá na frente por exemplo, dos times europeus, que eles nunca vão vir pra cá pelo menos não enquanto não for um mercado relevante, e é por isso que eu acho que o Flamengo tem que dar essa atenção extra numa questão é, de paixão mesmo, sem contar com a questão mercadológica que a gente sabe que vai ser muito mais difícil o Flamengo faturar na China nos, até nos Estados Unidos do que aqui no Brasil com uma população que já tem, já tem 40 milhões de rubro-negros, né, vamos arredondar isso aí para cima, a gente tem que aproveitar isso a gente já tem. Corinthians fica em São Paulo Palmeiras fica em São Paulo, todos esses times são muito mais estaduais do que o Flamengo o Flamengo tem que aproveitar o que é um problema, alcançar toda a torcida, às vezes até com camisa oficial, que é difícil chegar, com vantagem de só o torcedor, que não, não vale muito a pena para quem não está no Rio, esse tipo de coisa, é o que o Flamengo tem que rever para poder aproveitar melhor e atender melhor o seu torcedor.
0: Tiago, você que tem experiência de análise de outros clubes sabe o quanto ter uma torcida mais regionalizada facilita o trabalho de marketing, né? O que fazer para que essa nacionalização da marca marca Flamengo, o retorno retorne em grana, em marketing para o clube. O que, que você acha? Quais são as ações que o clube tem que fazer?
2: Então, Diogo, eu acho que o primeiro ponto que o Flamengo tem que entender é aonde ele quer chegar. Ele quer o que Ele quer faturar mais? Quer aumentar mais a torcida? Ele precisa aumentar mais a torcida? O time já tem a maior torcida do Brasil hoje, já é uma das maiores do mundo. Então, assim, quais são os pontos que o Flamengo quer atingir qual que ele quer atacar? Hoje... Pelo potencial que eu vejo do Flamengo perante aos outros clubes do Brasil, acho que o Flamengo tem um potencial muito maior para poder engajar a sua torcida e dar um tiro maior. Por quê? O funil do Flamengo é o maior que tem no Brasil, é a maior torcida. Então, quando você vai engajando e passando essa torcida ali para o que o Flamengo precisa, é, a chance disso dar certo é maior. É, até, não, não, e não tem nada de incrível nisso. O Flamengo precisa aproveitar o potencial da torcida com o número que ela tem, podendo aplicar ações que são até mais simples. Você é até mais rápido que na explicação. Hoje a gente tem a geração dos millennials mais ágil com a internet. Quando a gente fala numa torcida tão nacional como a do Flamengo, que ocupa um lugar tão grande, obviamente você não consegue levar todo mundo para o estádio. Então quais são as ações que você permite oferecer para a torcida, ou quais são as ações que você permite o seu marketing chegar para a torcida que vai gerar um retorno. Você tem vários tipos de ações, não só o jogo. O futebol não é só o game day, não é só o dia do jogo. O futebol é também vários outros tipos de ações que você proporciona para o torcedor como experiência. Não só visitando a Gávea, não só visitando o Maracanã, mas fazendo com que o torcedor engaje e principalmente compartilha outros tipos de experiência também. Como, por exemplo, o caso do torcedor lá em Manaus. Então como que ele pode interagir? Ele interage através da internet, ele ganha um ranking de pontos e com isso o Flamengo pode arrecadar mais com mais
3: publicidade. Enfim, com algum outro caminho que proporcione isso para o clube. Eu acho que a primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, que a gente está tentando, né, é voltar a vencer, voltar a ganhar ativos importantes. Não tem nada melhor para nacionalizar nossa marca, aumentar o número de torcedores. É a gente voltar a ganhar títulos importantes, ganhar títulos grandes. Hoje, lá no Espírito Santo, eu vejo um fenômeno de um monte de filhos de vascaíno, de, de tricolor e botafoguense, torcendo para o Flamengo. Mas, uns, uns 10 anos atrás, aconteceu um fenômeno raro, um raro no Espírito Santo, que eu nunca tinha visto, é que tinha torcedores de São Paulo. Hoje, de vez em quando, eu encontro, encontro torcedores do Corinthians, encontro torcedores de São Paulo. Isso, quando eu tinha 8, 10, 12 anos... Eu não conhecia um torcedor que torcia para time de São Paulo. No Espírito Santo era Flamengo, Vasco, Fluminense e um pouquinho Botafogo. Mas assim, então assim, a gente tem que voltar a ganhar para nacionalizar a marca mais ainda, ganhar mais torcedores. A gente tem muito a crescer aí, na minha opinião.
0: Ô, Márcio, você vai para muitos lugares, acompanha os jogos do Flamengo em outros estados. Como você vê assim a proporção de torcida e quando você tem um contato é, o que mais as pessoas reclamam em termos assim, do, da, do relacionamento do, do Flamengo para esse torcedor que não vai no Maracanã, não vai no clube, né, na, na sede, na gávea e tudo mais? Não tem essa vivência de Rio de Janeiro.
3: Então, senhor, a vi inteira, eu nunca ouvi essa tipo reclamação do Off Rio. Agora, com a internet, principalmente com sócio-torcedor, eu ouço muita reclamação do sócio-torcedor, que não tem nada feito pro torcedor Off Rio, não tem, nem, não tem muito benefício pro Off Rio. Então, assim, na minha opinião, as maiores reclamações hoje do, do torcedor do Flamengo, quem é sócio-torcedor, e, e não tem muito benefício você ser sócio-torcedor do Flamengo para quem mora fora.
0: Ou seja, é o cara que ele, ele mudou um pouco o relacionamento dele, daquele torcedor, que mesmo distante acompanhava o Flamengo, pela televisão, e de vez em quando, quando o Flamengo ia jogar lá no estado dele, e ele mudou a chavinha para sócio-torcedor, e aí talvez ele criou essa relação de consumidor, né de cliente, porque o retorno que ele tinha antigamente era só ver o Flamengo na televisão, já estava maneiro, ele era torcedor, ok, aí quando ele vira sócio-torcedor, ele quer um algo mais,
3: né? Ele começa a fazer parte do dia-a-dia, -dia, até por causa da internet, do pay-per-view e tudo, Pô, quando eu tinha 15 anos, 13 anos... Eu via, eu via as finais do, do Flamengo. Às vezes, meu pai me levava no Rio. Sou, meu pai me levava desde pequeno. Mas, assim, é, é, as notícias que a gente tinha do Flamengo no dia a dia. Globo Esporte e o jornal. Não tinha, não tinha notícias. Hoje, a gente vive o dia a dia do Flamengo 24 horas por dia. Mesmo morando fora, eu tenho mais notícias do Flamengo que vários amigos meus do Rio. Eu, às vezes, passo as notícias para a galera que está no Rio. Então, assim, a galera hoje está é, muito mais próxima do Flamengo por causa de internet, que View. É... WhatsApp
1: eu concordo muito com essa coisa de que, com sócio torcedor, o Flamengo acabou ganhando uma obrigação de tratar melhor esses torcedores, porque, como o Márcio falou, antigamente era um contato mais lúdico, até, mas a partir do momento que você começa a colocar dinheiro e tudo mais, e até quando você coloca dinheiro nisso e você vê que a mesma quantidade que um outro coloca ele está tendo benefícios diretos que o melhor deles é facilidade na compra de ingresso, você realmente vê que você está sendo prejudicado. E exatamente por isso, assim, eu acho que até uma atividade bacana que o Flamengo tem feito para facilitar isso, tem sido sorteio de viagem só off-rio. Eu acho isso legal. Só que você coloca um monte de ponto para concorrer à viagem. Eu não sei também se já teve viagem que foi só com ponto, mas eles estão com mania agora de fazer as coisas de sorteio. É, então você aposta os pontos para talvez ganhar uma viagem, um cara vai ganhar, pô, boa parte da torcida é fora do Rio. Então, assim, e a maioria...
0: Ganhar, se não ganhar perde os pontos, né? É, eu acho
1: isso, um isso. É, é um absurdo mesmo. Assim, você aposta uma coisa que é difícil de ganhar, toda hora expira ponto, eu nunca entendi isso direito, mas enfim, pelo menos é um primeiro passo que eles estão dando. Por isso que eu acho que é importante ter essa visão de é, mais próxima no primeiro momento para reforçar os laços, para mostrar que o Off Rio, que eu vejo muita reclamação, eu sou Off Rio, sou de Brasília, né? Eu vejo muita reclamação é, em geral do Off Rio, porque ele é sentido mesmo deixado meio de lado, porque também aquela, aqueles descontos de sócio torcedor, eu sou sendo bem sincero, acho que eu usei uma vez na vida, era lá, teve uma vez que eu tentei usar no mercado, eles nem sabiam o que tinha, então não sei até que ponto isso é importante. E o próprio Off Rio poderia é, aproveitar muito, se o Flamengo olhasse mais para essa nacionalização da marca, que o Flamengo poderia ter parceiros estaduais, parceiros locais como muitos times da Europa fazem no, em, em países do exterior. Por exemplo, o Real Madrid tem parceiro na China, no Japão, no, em todos esses lugares. Por que esses times têm patrocinadores locais? Porque para o patrocinador não vale a pena ser master do Real Madrid, mas ele quer usar a imagem do Real Madrid na cidade dele, no, no, no país dele. O Flamengo, tendo uma uma torcida tão grande, tão numerosa e tão espalhada pelo país, você acaba tendo é, essa possibilidade de segmentar o seu patrocínio em porções menores. Você não precisa... Por exemplo, o, o BRB acabou de patrocinar o Banco de Brasília patrocinando a camisa do Flamengo de basquete. Tem então, o pessoal daqui de Brasília achando absurdo, mas faz muito sentido. Aqui em Brasília, 50% da torcida é do Flamengo. O, o, time, o, o time não é daqui, mas a força do Flamengo é tão forte aqui que pro BRB, que tem uma ligação forte com o basquete... Valeu a pena patrocinar o time do Flamengo. Imagina se o Flamengo fizer, é, facilitasse essa, esse, talvez um licenciamento até, alguma coisa assim, tivesse soluções de patrocínio é, estaduais. Pô, nossos estados são do tamanho de países europeus. Com certeza tem é, interesse de aproveitar isso.
0: Isso vem de encontro a essa pesquisa que aponta que o torcedor do Flamengo é o mais fiel ao patrocinador. Tu tem conhecimento disso, Thiago?
2: Na verdade, o que acontece é o quê? Quanto mais o torcedor se identifica com, com o clube, mais ele vai aderir à marca. Isso é bem real. Uma coisa que o Luiz falou e que vale e, e tem muito sentido é como que o Flamengo é, nacionaliza sua marca a partir das cotas de patrocínio que ele pode vender. Que são não só a camisa, mas, por exemplo, patrocínio de uma intertemporada do Flamengo no estádio de Manaus, por exemplo. A gente tá falando aí, eu peguei de novo o exemplo de Manaus, porque foi um estádio da Copa, lá tem uma torcida muito numerosa do Flamengo. Poderia ser qualquer outro, é, saindo do Norte passando para o Nordeste, poderia ser qualquer outra cidade de lá. E aí você pode investir em cotas de quê? Porque alguns empresários que levam o Flamengo para jogar lá um Vasco e Flamengo, por exemplo, o Flamengo fazer uma mini intertemporada lá, ao invés de jogar uma Florida Cup, por exemplo, e isso o quê? Cria uma relação maior com o torcedor. Nessa questão do torcedor ser mais fidelizado, você levar o clube até o torcedor, essa gama de fidelização aumenta e aí, principalmente, o que vai acontecer, essa fidelização tem, tende a crescer ainda mais. Existe sim porque o torcedor é, que apoia o time ao escolher uma marca, se ele tiver dúvida entre, por exemplo, o caso do Flamengo, que é patrocinado pela, sei lá, por exemplo, Universidade Brasil, se ele puder escolher entre a Universidade de Brasil e Anguera, é claro que ele vai escolher a Universidade de Brasil. Porque o torcedor que tem essa identificação grande com o clube, tem uma identificação com... Com o que ele recebe do clube, ele pode ter esse retorno, sim.
0: Perfeito. Uma coisa que o Márcio disse, essa questão de vencer. O Flamengo tem que vencer, ganhar grandes títulos. A gente está numa estiada, né? O Flamengo e a sua torcida estão sofrendo uma estiada de títulos, por mais que o time seja caro, grandes jogadores, e o Flamengo esteja faturando muito dinheiro.
3: Pesquisas aí mostram que as crianças menores de 16 anos... É, nossa torcida é a maior, continua crescendo mais do que as outras. Mas eu acho que o boom que vai dar quando a gente voltar a, a enfileirar título vai ser um negócio de maluco. É importante o Flamengo sempre mensurar
2: qualquer tipo de atividade que ele venha fazer no marketing, porque é dessa forma que ele vai conseguir, inclusive, calcular o investimento, calcular o retorno de investimento que ele fez para cada ação. Eu, por exemplo, tenho uma visão um pouquinho mais diferente do, do colega Márcio e vou discordar um pouquinho dele pelo seguinte, eu acho que títulos, os títulos são muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que você ter um craque no time ou os craques no time influenciam muito mais. Eu vou dar um exemplo aqui como alguns clubes que já viveram grandes fases de secas e nem por isso eles deixaram de ter torcedor o melhor exemplo que a gente tem é o Flamengo eu não acho que a torcida do Flamengo explodiu em 2009 claro, mas quando você tem ali um, uma supremacia a supremacia eu acho que faz diferença no título, o Flamengo tá se preparando pra isso eu acho que ele tá no caminho certo, montando um time forte, cada vez mais forte, mas eu acho em geral que quando você tem um craque que é o espelho pro time, você tem mais torcedor, é o que tá acontecendo hoje no futebol brasileiro, o futebol brasileiro tá muito carente de craque, você tem um Flamengo hoje tem então, uma Rascaeta, Gabigol Felipe Luiz chegando e é um nome de peso. Eu acho que isso atrai mais torcedor do que um time que simplesmente conquista um, um, um campeonato carioca. Claro, conquistando o brasileiro, conquistando de forma mais recorrente, chegando a ter um time competitivo, aí eu acho que isso vai ser reflexo do que, do que, do que pode ser para a marca Flamengo, você não tenha dúvida. Mas hoje eu acho que o principal foco é manter essa linha do que o Flamengo está fazendo, manter um, uma linha ali com com a contratação de um craque, alguma coisa nesse sentido, e já pensar na supremacia, pra aí sim colher os, os frutos. Não tô falando que título não é importante, mas eu acho que hoje, a linha de craque, pra refletir nessa torcida brasileira, pra você conseguir expandir mais os canais dentro do próprio Brasil e o torcedor se identificar, eu acho que é muito melhor.
3: Cara, mas craque a gente sempre teve. Teve Romário, teve Ronaldinho, tem agora essa galera boa que tá Quem chegando é aí. Vida? O próprio Diego chegou com o nome e tudo, mas... Tem que ganhar título, cara. A galera, a, a, as gozações, a sacanagem, ninguém tá aguentando mais. Assim, tem que, com o dinheiro que a gente tá gastando, com a estrutura que a gente tem, a gente precisa ganhar título importante. Sem dúvida, Márcio, eu não duvido, eu não duvido dos craques do, 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 da
2: história assim, do Flamengo. Você pega a história do Flamengo, Adriano, é, aí você isso os mais recentes. mas você pega ali a, a turma do Zico, Adílio Júnior, Andrade, cara, é uma puta seleção. É isso que vai mover a conquista de novos torcedores. Isso vai. Você tem dois cenários: um são os novos torcedores, o outro é uma marca expandida pela supremacia de títulos, sem dúvida.
1: É, sendo ou não a coisa mais importante esses ídolos, é, é interessante porque é, como em qualquer mercado do mundo, existem garotos propaganda. E hoje o Flamengo tem uma quantidade de garotos propaganda de primeira linha impressionante. E, como falou, a Rascaeta, tem o Diego, que por mais muita gente deteste, vai ver o sucesso que ele faz com as crianças. A gente tem jogadores, o Gabigol, que assim, poderia ser muito melhor explorados, principalmente a imagem, se tivesse um acesso mais fácil. Pô, nos Estados Unidos, a gente vai ver, tem concessionária local que faz é, ação com o time da NBA, sabe? Assim, acontece, tipo do, uma concessionária da Flórida tem uma ação o Orlando Magic. Por quê? Porque lá eles têm uma facilidade e lá eles têm um apego muito grande ao Estado. Aqui, o Flamengo tem o um contrário, tem um apelo nacional. Se o Flamengo facilitasse uh, o uso da marca, mas claro, sempre bem pensado e aprovado, porque a gente vive vendo um monte de aplicação errada, acabou de trocar a marca do Flamengo e o pessoal não consegue nem aplicar com o manual todo direitinho lá, mesmo assim dá tudo errado. Mas se tiver um cuidado, se facilitar o acesso ao uso da imagem dos jogadores, não necessariamente para grandes empresas, mas para empresas médias, às vezes empresas que são muito fortes em um certo estado. Com isso, o Flamengo consegue... Tá mais presente no, porque meu mal, publicidade você está investindo mídia em alguma coisa. Se naquela coisa a empresa X está colocando o jogador do Flamengo, é mais exposição do Flamengo. Então o próprio Flamengo pode ganhar essa exposição extra facilitando o patrocínio e dividindo isso em porções locais.
0: A gente tem a escolinha do Barcelona, a gente tem Camp, né? Barça Camp para ele levar o filho dele.
1: Daqui a pouco o cara
0: tá acompanhando muito mais o Barcelona, tá acompanhando muito mais o Real Madrid. Os times lá da Europa já são o segundo time de muito muita criança, muito adolescente aqui no Brasil, ele já sabe o time todo do Barcelona de, de cabeça. E tem o videogame
3: ah, também, que ajuda, né?
0: E tem o videogame. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão do virtual, né? O que, que o Flamengo pode fazer para não abandonar essa torcida que cada vez mais é conectada?
3: Uma das coisas que o Flamengo deveria fazer, na minha opinião, eu, eu sou totalmente contra o Flamengo vender campo de brasileiro hoje em dia, de jogos importantes, mas, assim, enquanto os estaduais não acabar que eu sou a favor que acabe, eu acho que o Flamengo podia pegar alguns jogos dos estaduais e jogar nessas praças, como Manaus, Espírito Santo, Brasília, é, Alagoas. Eu acho que a gente poderia usar o estadual para fazer, fazer isso, entendeu? Acho que, pô, ninguém mais... Hoje em dia o estadual está cada, tá cada dia menos importante para a gente. O Flamengo, antes dessa monte de jogo que tem com o Espírito Santo, tinha ficado 19, 20 anos se jogar aqui no Espírito Santo. Teve um jogo lá no Espírito Santo. O primeiro dessa série de jogos que teve lá no, em Encarecito Flamengo e Desportivo. um jogo amistoso. A desportiva não era nem Série B do brasileiro. O estádio, 18, 19 mil pessoas, lotou tudo. Então, assim, eu acho que a gente poderia usar os estaduais, a, a pré-temporada, para jogar mais no Norte e o Nordeste, por exemplo. Eu vou concordar com o Márcio dessa vez, o Márcio. <risos> eu acho que o estadual é algo
2: já bem defasado no Brasil. E quando se fala, pô, vai acabar com o estadual, vai acabar com os clubes pequenos. Pô, os clubes pequenos hoje já estão acabando, já estão se esgotando. Agora, o principal é entender que o Flamengo pode jogar esses jogos fora, tem que jogar esses jogos fora... E como eu falei, não só o dia do jogo. O Flamengo tem que fazer uma, uma campanha completa de um jogo. Vai promover, sei lá, é, pega um jogo lá, vamos pô, sei lá, Flamengo e América pelo Campeonato Carioca. Vai jogar, vamos pôr, em Brasília, tem que fazer o antes, o durante, o depois. Fazer o torcedor se engajar, sim, o videogame, rede social faz muita diferença. Porque é como o torcedor se aproxima do clube. Hoje em dia a gente vive uma era que a notícia tá, em, tá na mão hoje, no celular, no clique. Daqui a 5 horas, se, se você falar alguma coisa de... Por exemplo, jogador tal se desligou do clube. Todo mundo já sabe, porque todo mundo já viu no Twitter ali a notícia, já viu em rede social. Então, assim, o Flamengo tem que saber promover esse jogo. No início, a chegada, saber promover o jogo, saber promover o pós também, agradecimento, como se relaciona, fazer campanha para o torcedor lá, engajar a embaixada do clube... Uh, na cidade, enfim, vai fazer vários tipos de ações.
1: É, eu concordo bastante com o que foi falado pelos dois, e então eu queria falar mais a parte de rede social mesmo. Né? Porque boa. Eu sou um grande crítico das, de, de, atualmente da rede social do Flamengo, porque a gente realmente tinha uma que era o exemplo. Hoje caiu muito, tem dado uma melhorada, vou dar um desconto também, mas se a gente ver, por exemplo, o que a do Santos faz hoje, a do Santos, toda hora tem uma sacada boa. Eu vi esses dias um torcedor do Flamengo reclamando, ah, tem tanto flamenguista... Interagindo com o Twitter do Santos, e daqui a pouco eles passam a gente de interação. Aí foi ótimo que teve outro que falou: ah, quem sabe assim o Flamengo não acorda, porque só se importam com isso. E é verdade, já teve crítica às redes sociais do Flamengo que falaram: ah, mas ainda é o que mais tem interações. Pô, o Flamengo se é o que mais tem interações, é no mínimo obrigação. A torcida já é maior que tem, já está, temos números expressivos de seguidores em todas as redes sociais, já tem, mesmo que seja para xingar o pessoal, vai estar tá lá. Para mim, a parte mais importante da rede social, nesse quesito da nacionalização da marca, é que ela atinge todo mundo. Hoje, todo mundo tem celular, você não precisa estar usando Manaus como exemplo, mas você pode ir para o interior do estado do Amazonas, que vai ter gente lá, que vai ter um chip pré-pago, seja lá o que for, que vai, vai acessar as informações, que vai estar tá interagindo com isso, que pra ele fazer parte, vai é ir no estádio. É, é, dar um, é favoritar um tweet de gol, sabe? Comentar uma foto de um jogador. Isso também é fazer parte. Isso, e isso, pra muitos, é o mais próximo que tem de é fazer parte do Flamengo. Pô, eu queria uma vez ver um, um, algum estudo, assim, de quantos por cento da torcida do Flamengo já conseguiu ir no estádio ver o time. Deve ser um percentual ridículo, porque é muito é, essa você é, porque se a gente for parar pra pensar, times que são muito mais estaduais. Pô, tá. É, por exemplo, o Corinthians, que é grande parte em São Paulo, deve ter no mínimo o triplo ou quatro vezes mais o percentual de torcedores que já foram no estádio do Corinthians. O Flamengo não tem isso. Com a rede social a gente aproxima. Pô, vai mostrar, às vezes, jogador descendo de ônibus e tal. Essas coisas que são, para muitos, banais... Pô, é o um momento que alguém tá vendo o ídolo que ele não tá jogando, não sei o que. Às vezes, é uma aproximação diferente, sabe? Pô, aquela brincadeira pós-jogo, o cara... Pô, essas coisas todas fazem parte. E eu acho que eu a torcida da rede social tinha que aproximar mais, sabe? Tinha que tirar, muitas vezes, o jogador do pedestal e colocar os caras lá tocando pandeiro, não sei o que fazendo isso tudo. Porque isso também humaniza os caras. Então, quando você humaniza alguém... Por exemplo, o Diego perdeu o pênalti lá. Você só pensa no cara que ganha milhões de reais, que é um atleta profissional, ídolo, não sei o quê. Se você humaniza o cara, às vezes você até consegue dar um desconto para o dia que o cara pode estar mal. Quando você coloca ele só no pedestal, só mostra os jogadores como ídolos, você coloca eles como infalíveis. E aí quando o cara falha, a queda é muito maior.
2: Você falou uma coisa que é muito interessante, é muito curiosa, que é a respeito de dar vida pra essa torcida em geral. E aí, pegando um gancho no que o Luiz falou, que é humanizar o jogador, o Flamengo poderia dar muito bem vida pros seus torcedores também, dar voz pra eles. O um exemplo, que um, que, um, que um gancho muito grande que o Flamengo perdeu, eu acho, é que o Flamengo poderia ter dado, humanizado o René, o jogador René. Quando teve aquela polêmica com o Juninho Pernambucano. E aí ele poderia ter dado voz para os torcedores de Recife de Pernambuco para ter ali um alcance nacional para mostrar que ele tem flamenguista. Em qualquer outro lugar pode ter flamenguista. Mas principalmente aproveitar um gancho como esse.
0: Podia fazer um filminho, né? Um filminho com, com 15 torcedores da cidade do jogador.
2: O melhor exemplo que a gente tem com rede social hoje é de dos times europeus. É, são dos clubes europeus. Por quê? Você tem ali uma relação muito franca do clube com, com, com o torcedor. Por exemplo, o Manchester City contratou o Gabriel Jesus. Os caras fizeram um filme, um, um curta-metragem sobre a vida do Gabriel Jesus. Não estou falando que o Flamengo tem que ir lá em Portugal e fazer um filme com o Jorge Jesus. Não, não precisa disso. Mas você pode copiar uma ação, você pode ter uma ideia de uma ação como essa para criar ali uma identidade maior com cada uma dessas regiões que o Flamengo pretende atingir. E aí o Flamengo tem que mensurar. Foi que eu tinha falado sobre mensurar? Exatamente esses dados que você está falando agora. Será que o Flamengo tem dados de, por exemplo, a loja de Manaus do Flamengo. Quanto que ela fatura? Quanto que ela ganha? Quanto, qual, qual que é o potencial de compra ali da região? Quantos torcedores tem ali? Quantos já foram no estádio? A mesma dúvida. Vai fazer um, alguma ação ali em Recife com o René? Já deveria ter em mãos? Quais, qual que é o aproveitamento? Qual o aproveitamento o Flamengo poderia ter de uma ação como essa? Realmente, falta, falta muitos dados, falta muita coisa para o
3: Flamengo poder agir mais. E assim, e raramente quando o Flamengo joga nesses lugares, eu estou tirando pelo Espírito Santo, jogou várias vezes no Espírito Santo, eles não fizeram muitas ações não. Botaram os filhos para entrar em campo, uma ação aqui, outra lá do sócio-torcedor. Mas eu não vi ninguém fazendo propaganda do sócio-torcedor, explicando como é que o sócio-torcedor, sei lá, todo mundo que entrasse no estádio, ganha o primeiro mês de graça do sócio-torcedor. Eu não vi o Flamengo aproveitando absolutamente nada o Flamengo jogar aqui, jogar no Espírito Santo. O Flamengo jogou o ano inteiro no Espírito Santo. Eu não vi uma ação é, legal, assim, que aproveitando esse momento do Flamengo jogar várias vezes no Espírito Santo, como provavelmente quando o Flamengo vai jogar em Brasília, quando vai jogar em Manaus. Não tem esse tipo de ação. Pô, aproveita que o Flamengo tá jogando no lugar e faz umas ações. Pô, faz um FlaFest. pega aqueles cantores rubro Bruneiros faz uma festa um dia antes do jogo. Sei lá, tem que fazer alguma coisa. Não é só jogar, tem que... É fazer um evento, o Flamengo vai jogar na cidade tem que ser um evento, a cidade, a cidade tem que parar para o Flamengo.
1: Exato, rapidinho, rapidinho só um adendo que o, o René ele é de Picos do Piauí, porque o pessoal do Piauí deve estar irritado aí com o Thiago, porque está falando que o René é de Recife
3: Eu vou dar outro exemplo, o Varejão do basquete, ele acabou de ele tinha acabado de vir da NBA veio com nome, veio com nome com o mó... É, com bom cartaz
0: nem a ele famosa é do... peruca fizeram né
3: isso. não, é ele, verdade ele é do Espírito Santo, se traz o Varejão no início é, para um jogo de basquete no Espírito Santo, enchia o um, um ginásio de basquete aqui no, aqui não lá no Espírito Santo, com certeza Pô, mas não, não aproveitam isso, levam um o time de basquete com o Varejão pro Espírito Santo, que ele é, ele é capixaba, duvido que não encheria o, a semana inteira falando do Varejão semana inteira falando do Flamengo no Espírito Santo umas coisas fáceis de, ser fe, de serem feitas, entendeu, e não são feitas o Flamengo não aproveita quando o time vai jogar ou quando pode jogar. O Flamengo não aproveita isso. Eu sou de Minas Gerais, eu vejo o Flamengo jogar aqui em Belo
2: Horizonte mesmo. A força da torcida do Flamengo, que é muito grande. E eu vejo como o Flamengo, em geral, ele vem jogar pelo menos duas vezes por ano aqui. Uma vez contra o Atlético, uma contra o Cruzeiro. Dificilmente o Flamengo faz alguma coisa assim mais incisiva para esse torcedor. Tiago,
0: como a gente faz para que as embaixadas se tornem multiplicadores da paixão rubro-negra?
2: O que eu vejo hoje né, na, nas embaixadas, não só do Flamengo, então al, alguns outros clubes também têm essas iniciativas, é que a maioria vem de fora para dentro, vem do torcedor para o clube. Ou seja, o torcedor tem proatividade, o torcedor quer se misturar com o clube Quer ter do clube alguma resposta Mas qual que é a resposta que o clube dá? Dá uma embaixada pro, pro, pros torcedores e, e, e dá um ok pra eles, pra eles poderem torcer juntos A questão é, de novo, como que o Flamengo, como que qualquer clube em geral vai ter acesso a esse torcedor? O Flamengo faz o que por ele? Oferece o que? E o que que o Flamengo espera dessa embaixada? Porque, mais uma vez você tem a embaixada que vem de torcedor para o clube, é, você tem a proatividade do torcedor, mas falta o Flamengo também entender o que, que ele pode fazer para aquela torcida. Ah, promove o um encontro, deixa ali a embaixada no site, a pessoa se cadastra, entra ali, já é um bom início, porque o, o, a embaixada ela precisa também, você tem várias pessoas que não vivem disso. Acho que, na verdade, ninguém no Brasil vive de embaixada de torcida, então... Qual que é a primeira coisa que o Flamengo oferece? Oferece um suporte ali no, pela internet pra ter mais acesso, pra ter mais acessibilidade? Beleza. Mas o que mais que o Flamengo faz por, esse, por esses torcedores? O que que ele promove ali? Promove só o encontro? Só o encontro o torcedor faz sozinho. Montar o um embaixado o torcedor monta sozinho. Vê o jogo ele vê sozinho, porque um, um deles pode alugar ali, pode ter o, o pay per view e pode reunir todo mundo. Então tem que pensar fora da caixa e oferecer mais pro torcedor. O que que o torcedor espera? Nesse, nessa fonte de dados que o, que o Luiz já tinha falado, uma das coisas interessantes é o Flamengo também ouvir o torcedor sobre o que, que ele pode esperar disso.
0: Eu vou colocar no papo agora um embaixador da nação. É o Lucas Lubrial, do Mengo Fórum, da Flabahia, diretor da Flabahia. Obrigado pela presença, Lucas. Eu queria fazer algumas perguntas para você. A primeira é o seguinte. As embaixadas podem ser um ponto-chave mesmo da nacionalização da marca Flamengo? E o clube? O clube avançou no relacionamento com as embaixadas nos últimos anos? Para terminar, eu quero saber mais sobre o um encontro anual das embaixadas da nação. Obrigado pela
4: presença, Lu. Então, Diogo, em relação à primeira questão Sobre a nacionalização da marca Flamengo Através das embaixadas Eu acho sim que é de fundamental importância é, O Flamengo estreitar a relação com as embaixadas Porque é um ponto de encontro do pessoal É onde o pessoal vive um pouco o Flamengo Vive quer que ser Flamengo Conhece outros, outros flamenguistas Então eu acho que é muito válido o Flamengo Investir nessa relação Claro que é, com, tendo algumas regras Tendo uma fiscalização Tendo uma parceria É muito importante Tanto para para o clube quanto para a torcida da, da cidade, da região que quer vivenciar um pouco o Flamengo e está longe do Rio, ou então não tem condição de ir para o Maracanã uma vez ou outra ver o jogo ou então até o Flamengo não joga na cidade como a gente tem tipo Aracaju aqui é, São Luís, várias cidades aqui do Nordeste que não tem acesso ao Flamengo, então é muito importante essa nacionalização do clube através da, das embaixadas é, sobre o relacionamento do clube com as embaixadas, a gente tem um relacionamento legal, assim, sempre a gente. O clube, é, atualmente com o Maurício Gomes de Matos, ele responde sempre. Nossas indagações, ele participa, a gente está organizando agora o 12º Encontro das Embaixadas do Nordeste Que a gente faz uma vez ao ano, então ele está participando, é, dando um suporte na medida do possível Esses eventos que a gente faz, essas ações sociais, o clube agora estritou bastante a relação com esse calendário de ações sociais Então é, temos o calendário de doação de sangue, doação de material escolar, doação de chocolates, agasalhos Alimentos não perecíveis Então isso acaba é, estreitando a relação do clube com a embaixada Porque o clube divulga essas ações que as embaixadas fazem é, Dão apoio institucional, assim elaboram a arte para a gente acrescentar nosso escudo Entre outras coisas claro que a gente sabe que poderia ser feito é, mais coisas, principalmente nesse encontro das embaixadas, eu ainda sinto que carece um pouco do Flamengo investir é, nesse encontro nosso das embaixadas aqui no Nordeste, porque é um evento de maior concentração de nordestinos flamenguistas é, no Brasil, então já estão confirmadas cerca de 2.500 pessoas no encontro que nós vamos fazer agora no dia 3 de agosto e o clube vem, é, MGM vai representar o Flamengo junto com o Eduardo a gente conseguiu também trazer o banco, né? É, o banco BS2 que tá patrocinando o Flamengo, vão fazer uma ação social, divulgar. Ano passado a gente conseguiu que Espaço Rubro Negro viesse com a loja para vender produtos oficiais, mas eu acho que falta o clube abraçar mais esse evento, divulgar nas redes sociais é, do clube, é, fortalecer, mandar um ex-jogador, quem sabe, sortear um pacote para algum sócio torcedor daqui, ir ao Rio é, com ingresso, com hospedagem pra assistir algum jogo importante, um clássico, ou seja, fidelizar um pouco mais o torcedor, porque tem é, quem é o rio quem só se torcedor fora do Rio, a gente sabe que tem pouquíssimas vantagens não ganha nenhum camisa oficial não tem direito a praticamente nada só se essa pessoa for o Rio para ver o jogo ou se for visitar a Gávea a inclusive aqui nos jogos aqui o sócio torcedor não tem nenhum privilégio não tem não consegue comprar ingresso com facilidade não ganha ingresso que seria eu acho o mínimo que o Flamengo poderia fazer até porque a quantidade de sócio torcedores por exemplo em Salvador não é uma quantidade tão grande eu acho que não chega a mil mil pessoas um exemplo então poderia é, ter direito cada um cada sócio ter direito ao ingresso então falta um pouco nesse cuidado pequenas coisas que o clube acho que poderia fazer para fidelizar um pouco esse tipo, esse torcedor off hill porque para mim é, a, o, é o coração do Flamengo, entendeu? Essa torcida é genuína mesmo, que é fora do estado, que torce simplesmente por amor. Não tem, é sócio por amor, não tem nada em troca e está ali sempre apoiando o time quando pode. Música o encontro anual que acontece lá no Rio a gente, a Flá sempre vai, sempre se faz presente, desde o início, até porque a ideia do encontro nacional partiu do encontro é, das embaixadas do Nordeste, o próprio Flamengo admitiu isso, que a ideia do encontro partiu desse encontro nosso que a gente fez aqui e eles tiveram a ideia de elaborar esse encontro nacional é um encontro muito bom, a gente confraterniza com as outras embaixadas, conhece embaixadas de outros estados, a gente já tem um certo comunicação via grupo de Whatsapp né? então é bom pra gente confraternizar conhecer, ver as dificuldades, ver o que cada a embaixada tem feito, é, se espelhar em coisas boas, passar exemplos para outras embaixadas que estão começando até porque a gente está nessa desde 2007 então a gente tem uma vasta experiência como embaixada do Flamengo aqui em Salvador e a gente, sempre que tem um encontro em novembro, a galera aqui vai. Ano passado fomos em cinco, mas a gente já foi até praticamente 20 integrantes da Fla Bahia para esse tipo de encontro e o encontro nacional é esse encontro que eu te falei, com encontro do, das embaixadas do Nordeste é um encontro que a gente vai agora para a 12ª edição em agosto e eu tô aqui no PIC organizando Porque é muita coisa para fazer Somos seis pessoas para organizar toda a logística de segurança Espaço, contratação de buffet, bebida é, Aluguel de ônibus Recepcionar essa galera toda que vem Então é muita responsabilidade E simplesmente por amor Porque a gente não ganha absolutamente nada em troca É só para organizar a galera E para todo mundo ir tranquilo pro jogo contra o Bahia
0: Ô Luiz, o Flamengo... Flamengo, há um tempo atrás, ele tinha a intenção de ativar um esquema de olheiros com as embaixadas. Por exemplo, a embaixada lá de Vitória conhece um jogador ali de 16 anos e tal, e aí facilitaria essa vinda desse jogador para pelo menos fazer um período de testes lá no Ninho do Urubu. Também rolou de ter um programa de venda de sócio-torcedor, que aí o, o, o clube é, daria um um retorno pra embaixada, por exemplo aquela embaixada indicou 30 sócios torcedores, aí ela ganharia uma camisa autografada e tudo mais, tem muita coisa pra se fazer né cara?
1: É, tem muita coisa e assim, isso que você falou, por exemplo, dos olheiros eu acho uma ideia bacana e tal, assim qualquer coisa que possa ser feita pra facilitar uma captação maior de talentos é uma boa mas também, a gente não sabe até que ponto o cara é bom mesmo, se é sobrinho de alguém, Isso é tão difícil combater geralmente, que se capilarizar tanto eu não sei se vai resolver.
0: E, é, eu uso como exemplo, porque eu sei que foi uma coisa que, que rolou. Sim, eu, eu não, não acho que vai dar ruim, eu só acho de difícil baixo, <risos> de extrema é muito subjetivo, né? É muito eu, acho,
3: eu acho o complexo o seguinte: eu tenho escolinha, eu tenho escolinha dos ricos, Pirçoso. O é, Márcio
0: pode falar sobre isso, pode escrever. Tem,
3: tem uns moleques que se destacam, tem até tem alguns que já foram pro Flamengo, para outros clubes, mas assim, eu não sei como é que é a base do Flamengo, eu não sei qual é o nível dos jogadores do Flamengo para eu indicar o moleque que se destaca na minha é. escolinha. Às vezes o moleque é muito bom na minha escolinha, mas eu não sei como é que é o nível da escolinha do Flamengo. Eu aliás, eu não sei qual é o nível do sub-13, do sub-12, do sub-11 do Flamengo. Então assim, eu tenho escolinha do Flamengo e acho difícil indicar alguém. Como é que um, um, um cara que tem embaixada vai indicar? Para quem? O cara que tem que indicar, o cara tem que saber qual é o nível que tá lá no Flamengo, senão vai perder tempo,
2: sem lucro. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O Flamengo alguma vez já se interessou em até a sua escolinha e ele mesmo observar, porque o que eu vejo é o seguinte: eu acho que esse lado então, do já... técnico Ah, já. Não, então Tem o um olheiro do uhum.
3: Flamengo, acho que ele continuou até. Eu, eu, eu tava na dúvida se ele tinha. se após a eleição ele tinha continuado, mas ele continuou. Ele rola todas as escolinhas de vitória, é, faz um trabalho muito bom, já levou muito moleque pro, pro Flamengo. O, esse olheiro que tá no Espírito Santo é muito bom. O meu xará é Márcio, o nome dele, e já foi mais de uma vez na mesma escolinha e tá sempre levando, perturbando. Na época eu tinha um contato bom com o Luiz Nogueira E eu falava, Luiz, ó, tem um moleque bom, o Márcio indicou, leva esse moleque Mas assim, eu não tenho esse parâmetro para levar o moleque pro Flamengo O Olheiro do Flamengo tem E lá no Espírito é, Santo tá, tá. parece que tá dando certo isso Eu penso muito mais dessa forma Porque, por exemplo, quando você envolve o
2: lado técnico Ainda mais de um clube como o Flamengo Você tá aí reforçando a Rascaeta, Gabigol, etc Mas você envolve o lado técnico de uma escolinha eu acho que é muito mais fácil uma embaixada, o clube, o Flamengo, proporcionar escolinhas para os torcedores, para a embaixada, ter uma relação de, de, de abertura para eles, mas aí o Flamengo controlar isso e ele mesmo, esporadicamente, enviar Olheiro para ver. Faz torneio interno entre, sei lá, a Cidade de Vila Velha e Vitória, por exemplo, entre as escolinhas, e aí o próprio Olheiro vai na embaixada de do Espírito Santo, na Embaixada de Vila Velha, Embaixada de Vitória, pra poder, enfim, captar algum, algum talento ali, eu acho muito melhor dessa forma.
1: O programa de captação de sócio-sorcedor é muito bonito, só que sócio-sorcedor é muito fácil de vender e é difícil de manter, porque a pessoa tá lá, pô, tá, vai, ganhar uma carteirinha, sócio do Flamengo e tudo mais, e daqui a seis meses ou um ano, quando vai renovar, ele não usou nada do sócio torcedor aí ele não renova. E eu acho que esse é um problema, a retenção e ela só é, acontece, por mais boa vontade que possa ter embaixada, se o programa de o associador for bom. Então eu acho que talvez voltando como o pouco capitalista aqui do podcast voltando a pensar na parte financeira talvez fosse mais interessante até usar as embaixadas para facilitar uma prospecção de parceiros locais só que essa coisa de parceiros locais que eu falo assim, eu falo muito abrangente, assim, mas seria importante ter uma área específica do Flamengo para isso que tivesse propriedades específicas com valores pré-definidos que fosse quase um produto que uma empresa local podia se interessar e se informar nisso eu acho que as embaixadas poderiam ajudar talvez, até porque a gente sabe que tem muita gente é, muita gente que se mete com embaixada também está é, acostumada a trabalhar com evento, alguns trabalham com patrocínio, então assim, a gente que muitas vezes tem um, já tem um conhecimento da, do mercado que pode vir a se interessar Pelo uso da marca Flamengo Então eu acho que talvez fosse até mais importante Como o, o, um primeiro passo Para um contato de negócios Que poderia chegar no clube
0: A gente acabou tocando sem querer Na questão das escolinhas de futebol né? Que eu acho que também é um grande Fator multiplicador Da, da paixão ali né, Do torcedor é, eu acho que eu vejo pouco, pouco diálogo entre o clube e as escolinhas de futebol, né? Que, é, que na verdade, é, é uma empresa diferente que toca essa franquia, né? São mais de 100 escolinhas espalhadas pelo Brasil e você não vê nenhum tipo de diálogo entre o time profissional, a questão dos esportes olímpicos, enfim, tem muita coisa para se trabalhar, né, cara?
3: E as escolinhas é um ponto que pode ajudar a nacionalizar. Ajuda, já ajuda, pode ajudar mais. A nacionalizar é. o Flamengo. Não só as escolinhas, como as lojas.
1: É verdade. Com certeza.
0: Luiz, quer introduzir essa questão da internacionalização aí para a gente encaminhar ao final?
1: É, na verdade, todo mundo adora falar em internacionalização porque é o que os europeus fazem muito bem, né? E a gente gosta sempre de se espelhar é, diretamente no melhor sucedido, que, em teoria, não é uma má ideia, mas quando você não consegue adaptar para a sua realidade, acaba sendo um, um esforço jogado fora. Porque é muito fácil você... Levar o Messi para a China, o Cristiano Ronaldo para os Estados Unidos. É, isso é fácil. Você pode até aproveitar que o Flamengo agora tem alguns jogadores conhe mais conhecidos na Europa, só que você vai fazer o quê? Você vai pegar o Flamengo e vai levar ele para jogar, fazer uma, uma turnê na Europa. Desculpa, mas o Flamengo vai enfrentar times médios da Europa. Não vai ser uma coisa tão impactante quanto é você fazer um torneio na China de times ingleses. E aí, se a gente para para pensar, que é isso que, eu, que gerou essa pauta é que o Flamengo ele tem, uma, é, ele tem uma coisa muito bacana, que é isso dele ser um time nacional. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, estão na cidade mais, é, mais rica do país. Então, eles, consegu, eles focando no mercado deles, eles já têm muito dinheiro. O poder aquisitivo é muito alto, tem muita gente, é muito populoso, então eles conseguem fazer isso. O Rio é a segunda cidade é, mais rica do país, só que tem um teto ali, bem ou mal os rivais comem um pedacinho lá da torcida e o Flamengo tem que saber aproveitar para levar para o resto, porque a gente tem que fazer com o resto do Brasil o que os times europeus fazem com os, os mercados periféricos do futebol, porque eles sabem fazer isso a, gente tem, a, a receita está aí tem que saber é, agora adaptar a nossa realidade não adianta a gente brigar com o Real Madrid na China. A gente tem que ir lá no Norte, no Nordeste, do no Centro-Oeste também, que a gente fala até pouco, mas também tem uma torcida muito grande. É, e aproveitar isso, porque para mim, internacionalizar a marca agora é bobagem. O Flamengo está longe de bater no teto que ele tem para aproveitar aqui no Brasil. Se aproveitar bem, se bobear, dobra o faturamento com uma facilidade muito maior do que faria continuando como está.
2: Essa internacionalização da marca é uma coisa... É um é uma coisa muito também muito curiosa hoje no futebol porque o produto futebol hoje futebol brasileiro está sendo muito mal vendido lá fora e isso essa culpa já não passa pelo flamengo o campeonato brasileiro é um campeonato ruim não é um campeonato bom a qualidade do futebol que é disputado aqui não é bom o produto que é vendido lá fora é um campeonato deve ser a mesma coisa para quem assiste o campeonato chinês aqui no Brasil quem deve assistir lá fora e é falar, opa, campeonato brasileiro? Nossa, que beleza, hein? <risos> e aí o cara vai acompanhar um jogo ruim. isso Essa culpa não é do Flamengo, isso passa longe do Flamengo.
0: Ele vê ah? quando não tem mais nada pra ver. Ele tá seco por, por, por ver uma partida de futebol e aí é, tem campeonato brasileiro aqui.
2: Exato. E aí é como o Luiz falou, o Flamengo não tem por que medir força com o Real Madrid da vida hoje. Porque, por exemplo, você pega um Juventus, pega a Juventus da Itália. A Juventus é épica campeã italiana, mas ela teve um, um boom muito grande grande, depois contratou o Cristiano Ronaldo, no último ano, na última temporada. Então, o que que acontece hoje com essa internacionalização? Que é algo importante, algo muito legal, muito bacana pra qualquer torcedor, mas hoje o produto do futebol brasileiro, o produto do futebol brasileiro precisa melhorar muito. Qualidade do futebol disputado aqui, os times precisam melhorar. Hoje, quem disputa, quem, quem joga um bom futebol hoje, no Brasil, um time que se disputa, é, daqui a seis meses já não, já não tem um time mais montado, vende duas peças aí pra fora e acaba. Então, assim o Flamengo hoje jogar um homem contra o Real Madrid contra o Juventus, ele não vai inter internacionalizar a marca por causa de um jogo eu acho que é um, é, um, é, é um processo muito grande que o futebol brasileiro tem que se transformar a começar da seleção a começar do campeonato que se disputa aqui para poder vender o produto melhor e o Flamengo está nessa vitrine, sem dúvida nenhuma ele vai conseguir estar ele vai conseguir ficar na vitrine
1: quando,
3: quando todo um contexto melhorar
1: assina embaixo, é isso mesmo
3: mas assim, o, eu acho que hoje, hoje o Flamengo é, inter, Internacionalizou a sua marca Um pouquinho, assim, em Portugal Com Jorge Jesus, hoje se fala muito Do Flamengo é, em Portugal como um, tempo, como um tempo atrás se falava Muito do Flamengo no Peru Por causa do Guerreiro, mas assim, eu não sei Pra onde que vai isso, o que que vai isso vai Trazer pra gente, entendeu? É, não gera torcida, né? É, não é não solto, vende
1: né? É quando, quando foi embora,
3: acabou não, não tem laço Eu acho que é. sim, o Flamengo é um dos clubes eu acho que é o clube mais conhecido que tem no mundo, dos brasileiros é o mais conhecido. Eu acho que na América do Sul a gente pede pro Boca e talvez pro River. Mas por quê? Eu acho que é por causa dos gringos que vão no Rio de Janeiro e os brasileiros que, que, que vão, Caminho do Flamengo, conversa e tudo. Eu acho que a nossa nacionalização hoje é por causa disso. A gente é muito conhecido por causa dos torcedores. O cara que vai no Rio, o nego né, da Caminho do Flamengo, vai e leva no Maracanã. E os brasileiros que viajam pra fora também ajudam a um pouquinho dessa internacionalização, mas comparado com os times europeus é muito pouco.
0: É, se tem mais torcida no, no Brasil, também tem mais torcida de imigrantes, né? Isso. Você viaja pra caramba, né, Massa? Como é que é isso? Quando, você já foi pra quais lugares aí fora do Brasil e como é que foi essa coisa de ser rubro-negro em outro lugar? Em ah, outro eu já, país?
3: eu, eu viajo, adoro viajar, é o hobby... Número um, assim, eu fui nas últimas três Copas do Mundo, nas últimas três Olimpíadas, sempre com a camisa do Flamengo, fazendo propaganda, então assim, eu ajudo internacionalizar a marca do Flamengo. Pouquinho pouquinho, mas tem mais. Mais gente do que, que o próprio isso. clube. <risos> mas pouquinho pouquinho a gente faz isso. Eu fico a Olimpíadas inteiras na Copa do Mundo, os 30 dias da Copa do Mundo, com a camisa do Flamengo. Cada hora. É
0: aquele cada cara que mundo. aparece em todas aquelas chamadas da Globo.
3: <risos> e na, na América do Sul acontece um fenômeno: tem muito torcedor, por exemplo, da, do Boca Juniors em Bogotá em Quito eles têm torcedores é, tem é, sul-americanos que tem times fora do país deles, muita gente torce para Boca, Boca Júnior aqui no Brasil no Flamengo no Flamengo ainda tem, mas é muito pouquinho, lá no Chile tem uma galera eu fui ver um jogo no Chile lá, tinha uma embaixada no Chile, é, pô, receberam a gente super bem, fizeram uma festança pra gente <risos> e, porra, foi uma dificuldade botar os caras pra dentro os... os o, os chilenos lá que são torcedores do Flamengo primeiro time deles é o Flamengo e, pô fã de futebol dá nada botar esse cara no estádio lá não sei se vocês conhecem o Bruno Ninho pô Bruno Ninho fez um esforço tremendo e conseguiu botar esses caras pra dentro do estádio. Porque pra eles é caro o ingresso. Eu não sei se tinha alguma proibição de os ingressos que só poderiam ser vendidos pra brasileiro e tudo. Mas assim, o Flamengo tentou ajudar. Acabou conseguindo ajudar. Mas isso partiu de um torcedor do Flamengo, ou de dois ou três torcedores, que compraram, briga, conheciam o pessoal da diretoria e a diretoria cedeu e tudo. Mas assim, não veio do Flamengo. Veio dos torcedores. O Flamengo até colaborou, ajudou e tudo. Mas não foi uma coisa que veio do Flamengo. Foi pedido de gente que ia que vai em todos os jogos, que conhece os diretores, que tem moral com o presidente, com os vice-presidentes, e conseguiram isso.
0: Bom, galera, esse foi o CRF e etc, falando da nacionalização da marca Flamengo. Olha, foram grãozinhos de areia nesse mar de conhecimento sobre essa questão porque tem muita coisa para se fazer e é algo que depende sobretudo de proatividade, depende de uma consciência do clube, de uma sinergia entre o clube e a sua torcida. Então são elementos subjetivos que é, não formam um manual. É, não existe um manual de nacionalização da marca Flamengo. Existem ações que precisam se complementar com outras ações. Né? Então a gente aqui tentou contribuir com uh, não com ideias, é claro que surgiram ideias, mas a gente quis contribuir com o debate, né? fomentar o debate, para que você que esteja escutando a gente aqui, é, ao invés de, é, não, tudo bem, é legal quando a gente fala de internacionalizar a marca, o Flamengo vai ficar conhecido no mundo todo agora que trouxe, tem que trazer o Cristiano Ronaldo para internacionalizar a marca, mesmo que ele tenha 42 anos, é, enfim, é, não adianta isso com cada vez mais o esvaziamento da nacionalização da marca Flamengo, isso só acontece com ações efetivas que traga um torcedor, porque assim, o cara acaba que daqui a um tempo, ele diz que ele é Flamengo, lá no censo, lá no Ibope Repucon, ah, vai aparecer que o Flamengo tem 30 e poucos milhões, mas o cara não assiste um jogo, o cara não sabe qual é o time que entra em campo, o cara não compra mais camisa, ele se sentiu afastado do clube, aos pouquinhos ele vai se sentir afastado do clube. Provavelmente voltaremos a esse tema, eu conto, vou contar com certeza com a com o retorno aí do Thiago para outros podcasts, para a gente falar mais sobre marketing eu gostaria é, de dar o meu boa noite aqui e é isso pessoal compartilha esse podcast, fale se você gostou, é, mande sugestões eu sou o Diogo Almeida arroba Didazico no Twitter o podcast tenha o seu Twitter que é arroba né, de ETC é, então siga Uh, e, enfim, é, entre em contato Com a gente tá, Todas as informações aí no post A gente vai deixar vários links Que uh, foram usados Como uh, referência Aqui para esse bate-papo Tamo junto, obrigado pela atenção Até a próxima, valeu!